2: Hey, ¿Qué
3: tal amigos y amigas?
0: Bienvenidos a 30 Minutos en el Backstage Nos saluda Alejo Quiroga y En el día de hoy también nos acompaña Julián Breno Juli, ¿cómo vas?
1: Hola Alejito, bien, bien, muy bien Emocionado porque les tenemos a toda la audiencia Unas dos sorpresas muy grandes La primera es que nos acompañan por primera vez y para ser eh, parte de este equipo de 30 minutos en el backstage, dos nuevos participantes. Eh, empecemos con Lina María Cabrejo. Bienvenida, Lina.
0: Un saludo para ti, Julián, Alejandro y para todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta de ser parte de este gran proyecto.
1: Así es, y bueno, y la otra persona que viene a acompañarnos en este proyecto se llama Jacobo Martínez. Hola, Jacobo, ¿cómo estás?
3: Hola, Julián, Alejo y Lina. Eh. Encantado de estar acá, emocionado y que se vengan muchos más episodios juntos.
1: Bueno, Lina nos va a contar la segunda sorpresa que tenemos para este episodio. Hablamos de nuestra invitada. ¿Qué nos tienes para nosotros, Lina?
0: Bueno, Julián, y para todos nuestros oyentes en esta oportunidad, vamos a estar 30 minutos en el backstage de Alicia Gómez, o más conocida como Ali Stone, productora musical, multiinstrumentista, cantante, compositora y DJ colombiana. Ali, bienvenida a 30 Minutos en el Backstage.
2: Hola Lina y bueno aquí todos, muchas gracias por tenerme invitada en 30 Minutos en el Backstage. Eh, yo feliz de estar compartiendo con ustedes, así sea pues desde Los Ángeles, que ya por Zoom se puede todo. Ali,
0: queremos conocer... ¿Qué pasa detrás de lo que es la artista? Entonces, iniciemos hablando sobre tu trayectoria musical. ¿Cómo inicias? ¿Cómo te enamoras de la música?
2: Pues, diría que mi amor por la música, la verdad, surgió de pequeñita. Eh, incluso, o sea, desde um, que era bebé, porque me acuerdo que, pues, bueno, mi mamá me contaba que para poderme dormir, eh, a mis hermanas y a mí, siempre nos cantaba como o sea, así de bebés, entonces ya por ahí <ríe> empezó, pero ya después, bueno, a los cuatro años, digamos, que empecé a formarme, pues ya oficialmente, porque justo a los cuatro comencé a estudiar piano clásico, eh, también estuve estudiando flauta, flauta dulce, eh, comencé como a los cuatro o cinco, eh, después estuve en la academia Charito Acuña, en Bogotá, eh, y ahí pues hice la carrera que tiene de solfeo, entrenamiento auditivo, armonía, Hice parte del coro Acuña, cantores de colores, bueno, todo, digamos, como esta parte de Charito Acuña. Um, y ahí, digamos, continuaba con mi formación también, después en guitarra, eh, estudiando con los guitarristas de Juanes, que comencé como a los siete años. Ya después empecé a tocar bajo, batería, digamos, que es, fue algo que literal tomó, o sea, toda mi niñez, adolescencia y pues mi vida de hoy en día. Eh, así que es algo que empecé a cultivar de toda la vida, o sea, como de años de preparación, de estudio, de, de verdad conocer el oficio, básicamente. Y ya diría que, pues, como lo que ya le dio forma como a lo que ahora me dedico a hacer, que es más que todo la producción musical, fue la, pues, justamente cuando empecé a, a digamos, que enamorarme de la música electrónica que me hizo pensar como en todo este tema de la producción, de preguntarme cómo los productores hacían música con los computadores, o sea, cómo lograban hacer un sonido con un computador, con un sintetizador, y eso me llevó a mí a explorar, pues ya Pro Tools y Ableton y tal, eh, y pues a formarme en lo que hago hoy en día.
0: No sé si me adelanto un poco o si fue más atrás de la historia que nos vienes contando, pero tú estudiaste administración, ¿en qué momento lo hiciste y cómo ha aportado esta profesión en tu trayectoria musical?
2: Sí, justo estudié administración, o sea, me gradué de administración creo que en el 2016 fue, eh, sí, ya, ya hace casi cinco años. Y eh, la verdad siento que fue, o sea, ha sido una herramienta súper útil para mí porque digamos que me dio esa visión pues del lado de business como el lado de negocio que igual toca tener presente si uno quiere monetizar como lo que sea para poder vivir de eso. Y sobre todo digamos que ya con el ámbito musical, o sea, como que me apasiona tanto que si era como que quiero dedicarme a esto sobre todo porque incluso, o sea, mientras estudiaba administración y tal, ese tema de producción musical era mi hobby, como para eh, desestresarme de la presión académica, era como, bueno, me voy a poner a hacer canciones en mis huecos de la universidad y en mi tiempo libre. Y justo también, bueno, después estuve trabajando en una empresa de consultoría y tal, pero en las tardes me ponía también a, a hacer música y como que siempre encontraba como este momento para hacer música y me di cuenta pues que era como tan feliz siempre haciendo música y así me quedara hasta las 3 de la mañana, era como no me importa estar trabajando en eso y ahí fue cuando me di cuenta como quiero vivir de esto, o sea como que quiero que esto sea mi trabajo porque no lo siento nunca como un trabajo, o sea como que siempre estoy súper encantada trabajando en música y entonces ahí fue donde ya la administración fue súper útil digamos sobre todo para el tema de finanzas, para el tema de cuando hay contratos, eh, saber mirar como qué puntos son los que tienen que estar bien definidos, eh, que no estén, digamos, como aprovechando de, del trabajo ni nada, como que todo esté bien estipulado, eh, incluso para administrar gastos de, ok, esto que genere aquí, esto se va, digamos, sí, para renta, gastos como de vivienda tal, tal, tal y tal, ok, con esto me puedo comprar de repente un preamplificador para el estudio nuevo, o esto sí, o sea, como que sí me ayudó muchísimo a darle ese orden de poder como administrarme yo misma como mi negocio musical eh, y pues no tener que contratar digamos que a alguien más como para eso
1: claro y eso que dices por ejemplo de que cuando el trabajo uno lo disfruta y le gusta lo que hace ya no se vuelve trabajo yo creo que cuando uno llega a ese nivel o a ese punto es algo muy no sé muy tranquilizador diría yo muy no sé algo que lo llena a uno mucho sí, sí. Eh, Ahorita que hablabas de que te empezó a gustar el tema de la música electrónica y quería saber, eh, la gente que tú escuchabas, cómo es que producían con los computadores, cómo es que llegaban a ese sonido, quisiera saber cuáles son esos referentes que tú tienes.
2: Mm, tal vez de esos primeros que escuché y que llamaban bastante mi atención eh, fueron Benny Benassi, Gigi Agostino, Darío G, eh, quien más... Eh, bueno, hay un productor francés que se llama Marion, David Guetta también, incluso recuerdo que, o sea, en ese momento cuando empecé a escuchar, digamos que lo de Gigi Agostino y, y Benny Benassi, tal vez era más como 2007, 2008, pero en el 2010 y como 2011 que fue donde empecé a descubrir todavía más música electrónica y Machtan Solveig y Antoine Clamaran y todo eso. Fue era la
1: época donde el Tomorrowland te empezó a tener también como un hype grande, ¿no?
2: Sí, sí, yo siento que esa época fue como la época de la música electrónica. Sí. Y um, justo, o sea, digamos que también la descubrí, o sea, como que todos estos colores, porque yo me fui a vivir en, ajá, del 2010 al 2011, estuve en París, en Francia, que decidí irme pues a estudiar francés, y recuerdo que cuando llegué allá, o sea, para mí fue, la verdad, digamos que súper diferente ver que uno iba a un café o prendía radio, o incluso en una discoteca, y todo era electrónico. Lo único que no era electrónico era que de repente ponían suavemente Elvis Crespo, aún me acuerdo, y Gasolina, de Darían que eran las únicas dos canciones que era como, bueno, esto no es electrónica, <risa> pero el resto, todo electrónica, y ahí fue, digamos, cuando me di cuenta como, wow, hay tantos subgéneros, porque yo tenía como, como que antes de irme pensaba como, ah, la, la electrónica solo como un sonido, y ahí me di cuenta como no, hay todo tipo, y que techno deep house, french house, electro, o sea, todo, y estos eh, DJs que te contaba justo, si sí, recuerdo como, como escuchar de repente los sonidos como de los bass lines de los synths, digamos con David Guetta, el sonido del, o sea, de que sería el side chain compression, que es como que se comprime el sonido cuando entra el kick, en ese momento, cuando lo oía, yo no pensaba eso, pero sí se me hacía súper interesante como, ay, será que están moviendo el volumen de los sintetizadores, porque yo pensaba, como ¿cómo harán esto? Como este efecto que es como que está bombeando, más, más o menos. Y, y ya, y pues después buscando como literal preguntando en Google, ¿cómo se hace este efecto? <risa> tal? Y me salió sidechain compression, entonces fue como, ah, ok, ya, ya sé qué es. <risa>
1: esos son tus referentes electrónicos y pues obviamente con eso me estás hablando de las tablas de la ley de la música electrónica cuando me dices, Agostino. pero ahora bien, ¿cómo ha influido la música colombiana a tu proyecto? O sea, ¿cómo tus raíces de aquí, de Latina, han influido a tu sonido actual?
2: Uy, diría, pues que, o sea, desde incluso, desde lo que escuchaba como pequeña, eh, o sea, lo he tenido súper presente Digamos, por ejemplo, bueno, Shakira, siento que es como mi referente número uno, como de, de eso colombiano que empecé a escuchar, o sea, cuando era pequeña, sobre todo recuerdo que era tipo como Shakira, Juanes, bueno, que estudiando ya con los guitarristas de él y todo, fue como que me sumergí todavía más como en ese sonido que mezcla como el rock con la cumbia, más o menos. Eh, Carlos Vives también, digamos, como que alimentarme un poco como de esos distintos colores de Colombia eh, y digamos que ya no solamente para mi música sino para otra música que hago para otros artistas poder aplicar esos sonidos, por ejemplo, bueno, el sonido de la cumbia que ahorita justo he estado trabajando bueno, haciendo unas cumbias para artistas, por ejemplo, para la artista Cami donde justo estuve produciendo una canción eh, con Sebastián Cris y bueno, el álbum estuvo nominado a un Grammy ahorita eh, que es, y pues hicimos un bambuco que es colombiano pero bueno un bambuco como con sonidos electrónicos pero incluso sí. digamos en esos aspectos es como que he podido usar mis raíces colombianas y que son esos sonidos que al final digamos como que como colombiana voy a saber hacerlo porque pues nací digamos como que yo no sea un artista de bambuco o como que no sé no, cumbia no sea como mi primer género como que eso ya viene en la sangre, es como que... Y me he dado cuenta incluso con los latinos, no sé, por ejemplo, incluso hasta como con la facilidad que tenemos de sentir el ritmo o de bailar, es como que eso ya viene en nosotros. Y bueno, cuando he hecho tipo también reggaetón así, por ejemplo, para Nati y Natasha y tal, es como que ya sé cómo hacerlo. Y de repente, digamos, sí, le voy a meter estos sonidos, esto otro por acá, eh, de percusiones, de la cosa... Eh, de Colombia, digamos, también lo utilizo artísimo, que son incluso como percusiones que tienen ese sonido más africano, por ejemplo, para cumbias que he hecho para canciones, incluso, por ejemplo, mías en crudo, si la escuchan, el drum principal, como los drums principales, es una tambora, o sea, son dos tamboras, la verdad, pero que es como, ahí estás, hola. pues que obviamente como con procesos y digamos que filtros y tal, pero pues es la percusión principal de esa canción, solo que ya está como repensada, digamos que en una onda más experimental, como pues lo que decía, como con electrónica y procesamiento y así. Pero es como que en estos pequeños detalles donde es como así, ahí está, ahí está Colombia presente.
0: Ok, qué chévere.
3: Bueno, aprovechando ya que lo mencionas, ¿cómo ha sido el tema del trabajo con
0: Cami, por ejemplo?
2: Cami es, o sea, lo máximo, es una súper artista, eh, y bueno, en ese álbum que trabajé para ella, en el Monstruo, la verdad fue súper cool, digamos, que poder eh, traer mi trabajo como productora, porque recuerdo que cuando me enviaron, Sebastián, Chris me envió el, el demo de la canción, de Pena Negra, pues era solo la voz de Cami y, y la guitarra, y ya ahí pues me dijo básicamente como, bueno, dime qué te imaginas, pero de eso que fue como que la huí un par de veces y ahí fue cuando ya dije como esto va a ser un bambuco y me acuerdo que pues le dije a Sebastián como me la imagino como un bambuco pero fue como voy a hacer o sea voy a hacer lo que me imagino y te lo mando porque si le decía como un bambuco electrónico yo creo que iba a decir como ¿qué? <risa> como, ¿qué es esto? entonces de ahí digamos fue como el tema de materializar las ideas y tal y ya después, eh, digamos, para finalizar la producción, justo vino Sebastián a mi estudio y vino Cami también aquí en Los Ángeles. Y terminamos ya la producción, digamos, que todos eh, viendo como, bueno, esto sí se puede quedar o estos sonidos, tal vez aquí recortarlos y, y que entren más adelante. Grabamos también de una vez las guitarras aquí en mi estudio. Y después Cami grabó eh, ya la voz final en el estudio de Sebastián. Pero la verdad, digamos, trabajar con Cami en esto fue súper cool, sobre todo porque me encantó que ella vino aquí, como el tema de la producción, y que ella estaba súper involucrada, que de repente decía como, oh, si sí, este sonido me gusta, o como, no, esto no, o, o si sí, tratemos tal cosa aquí, como que eso me, me pareció muy chévere, porque a veces hay artistas que, pues, se desentienden de la producción y es como, como que esperan a que uno les mande y ya. Entonces eso fue muy, muy cool de que Cami viniera. Como que fuera parte de ese proceso creativo, básicamente. Y bueno, aparte es una artistaza, o sea, canta, canta impresionante, como que así como se oye en el disco, así suena ella como en la vida real, como que incluso cuando sí, está sí. y que de repente sí cantó así, como que no, tal pedacito de la canción, y yo como que, como ese voz <risa> de dónde salió, como impresionante, súper, súper cool. Wow,
3: wow, wow. Nombraste, mencionas algo muy importante que. Pues Alberto Carrera se me hace impresionante nada más con el intro del principio que eres compositora, música, multiinstrumentista, eh, también cantante y hablando desde mi trinchera, me gusta mucho todo el tema de la música, pero soy una persona que le da mucha vergüenza, ¿sabes? El escenario, cosas así, no me gusta cómo estar en tener el spotlight me aterra sí me acá estoy sentado contigo hablando. Bueno, todos acá hablando y mis piernas están como espagueti. Entonces estar enfrente <risa> de alguien desmayaría Pero eh, digamos lo que tú decías que hay artistas que están muy, muy involucrados en la producción y pues hay productores que solamente están en la producción, no? También tienen que mm -hmm. cargo como artistas. Yo quisiera saber tal vez si me estoy saltando hace muy bruscamente, pero me interesa mucho saber cómo fue el camino para llegar a abrir el concierto de Justin Bieber en 2017. Uh -huh. ¿Cómo fue llegar hasta ese punto? Porque, o sea, se me hace algo increíble también.
2: Gracias. Bueno, digamos que para llegar a ese, a ese punto, eh, pues justo comenzó con, digamos, mi parte como artista, eh, donde empecé a tener mis presentaciones como DJ, pero que también era esa parte de, de DJ y live show, eh, porque es, Justo recuerdo que en mi primer show eh, que tuve, que incluso surgió, digamos que de una manera casi que orgánica, gracias a este concurso que me gané de Disney, el de Monsters University, que recuerdo que me escribieron de La Mega para preguntarme si yo me presentaba como DJ. Y yo como, sí, sí. Y yo como, Dios mío, me tengo que volver DJ. Porque uh, surgió, digamos, esto obviamente porque la canción de Monsters University tenía como ese toque electrónico como de onda de festival y pues recuerdo que ya cuando de la mega me escribieron y así para, para el mega fest dije bueno pues voy a estar aquí tocando es como mi primer gran show básicamente quiero hacer algo que sea diferente como que no solo quiero hacer el DJ set sino algo como que como que pueda mostrar, digamos, como esos colores que tengo, como, como esas cartas bajo la manga, básicamente. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a cantar y, y a tocar guitarra también, y como que sean solos de guitarras y súper rockeros, no sé, como de Switch Child of Mine y eso. Y bueno, si es muy raro, pues bueno, ya la gente igual sabe como ese es mi sonido y tal. Y recuerdo que también fue justo esa primera vez, así como tú mencionabas, como que antes de eso yo no era... Como, como que, digamos, no es que le tuviera mucho miedo, pero sí el tema como estar en el spotlight, como que sí me generaba nervios, eh, o sea, pues porque siempre fui súper tímida de, en el colegio, odiaba participar, o sea, era como, sí, como que nadie me vea, como así de atrás estoy bien. Eh, pero ya en eso, digamos, sobre todo cuando tuve este show, como que dije, es esta gran oportunidad, tengo que, tomarla full y como que eh, o sea tengo esta plataforma yo misma me voy a poner esa tarea como de digamos que básicamente tomar ese spotlight y como eh, sí, abrazarlo como agradecerlo y al final también dije como, bueno siempre he sentido como que la música me da como ese poder como de que puedo ser quien yo quiera porque con la música me estoy expresando como totalmente como yo soy y dije como esto es lo que voy a hacer o sea voy a tener esa mentalidad y con la música, como con mis shows, en eso me voy a transformar, como en mi propia superheroína, <risa> básicamente. Y ya, y pues justo también, dije, y para esto con los shows me voy a vestir con esta ropa súper brillante, así como si fuera literal, como un superhéroe, porque eso es lo que yo siento. Y como que esto es mi momento, básicamente. Entonces, como que mi momento de brillar, todo tal. Y así fue como justo, digamos, vencí ese miedo, como que de ok, me voy a parar aquí estoy mostrándole como a la gente como esto soy yo y esta es mi música, y justamente digamos estoy mezclando así canciones de guitarra, rockeras así que cantar y después también empecé a, a tocar batería en mis shows en vivo y así a la gente le parecía súper chévere porque era como ah, la niña orquesta básicamente como que está tocando todo y justo digamos como que esto empezó a servirme pues para esos shows porque era como también entretenido de ver y pues ya en el 2017, como principios del 2017, fue cuando me llamaron para preguntarme primero si estaba disponible como en tales fechas de abril, pero nunca me dijeron como de, o sea, ¿para qué? solo como estás disponible como de tal a tal? ¿Sí o no? Entonces sí, ok, listo. Y ya, y colgaron. Y después volvieron a llamar y, y me avisaron como que Justin quería que yo abriera el, el Purpose Tour. Y justamente sí, por lo que era como ese show como de como live show de multiinstrumentista que justo él también en Brasil estuvo con un, un artista también así que es multiinstrumentista bueno youtuber pero también multiinstrumentista y tal que al final era como ese entretenimiento y como esa onda como digamos unida como a todo su show que bueno tuvo a Martin Garrix también a eh, Danox y así y ya este digamos este show del Purpose Tour sí fue como una súper bendición sobre todo porque con este ya también fue cuando me dieron la visa de artista, que es básicamente la que te permite pues, vivir en Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos como artista. Bueno,
0: Ali, ya has nombrado y contado un poco acerca de tu trayectoria y podemos notar que la mayor interacción que has tenido durante todo tu proceso es con hombres. ¿Cómo te has venido posicionando y además integrado en diferentes proyectos donde se habla sobre el papel de la mujer y se promueve la igualdad de género? que es el caso de la campaña internacional en la que participas, eh, Women Working for Women, y tú allí mencionas casualmente que solo el 2% de los artistas electrónicos son mujeres. ¿Cómo ha sido el trabajo para posicionarte? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco acerca de esto.
2: Sí, es, digamos que esta está inequidad, o sea, sí la, la comencé a ver incluso desde que comencé mi carrera, básicamente en el 2013, y que fue justo cuando empecé a trabajar con esa campaña, con, con Women Working for Women, o sea, sí, desde, desde el 2013, o sea, ya desde, desde hace ocho años, llevo con, con esa campaña, porque sí se me hacía súper como loco, o sea, antes de, antes de entrar, digamos, como que al, al mundo, uno no, como que, por lo menos yo no me daba cuenta como de esa inequidad hasta que la viví, básicamente, um, y ahí fue como donde, So, donde me empezó a llamar digamos la atención el tema como por ejemplo la participación femenina en festivales, en, en shows donde digamos si de repente yo era como la única mujer DJ tocando y era como, o sea, las hay también, hay, hay como muchas mujeres como que por qué no las están llamando y así, y pues ya después, o, o sea, posteriormente en el tema de la producción, de la composición también, de, de la ingeniería incluso, donde, pues sí, en la producción es como que el 2.1 de productoras, eh, en ingeniería creo que el 3%, eh, en composición creo que son como el 15%, pero igual, pues uno ve como que la participación femenina, pues es más baja. Y o sea, ha sido, digamos, la verdad, súper positivo ver que en, pues en los años recientes han surgido iniciativas como She is the Music, eh, como EQL y así, que son justamente como para dar esta plataforma a las mujeres, como esta visibilidad. Um, pero en algo que también yo pues enfatizo mucho es como que buenísimo o sea que extendíamos como que tomando esa parte de, de visibilidad y tener en cuenta a las mujeres pero también al final es tener en cuenta como que hay que contratarlas y que hay que pagarles también porque en, en muchas cosas digamos que también a mí de, de repente me ha pasado es como que dicen ah bueno sí para tal trabajo no sé una sesión de composición de mujeres o como que producción con mujeres pero ya cuando se va a sacar la canción final contratan a un productor hombre y es como ah bueno no ya como gracias por tu gracias por tu participación vuelve pronto pero entonces sí como para que de verdad esté esa equidad digamos no es solo como que o sea un, en algún momento lo dije en una entrevista justo de CNN como que no es solo que estemos siendo parte de la conversación, sino que estemos en la misma mesa y comiendo, digamos que es lo mismo básicamente, y que por ejemplo nos paguen equitativamente, porque también he visto que digamos a mujeres ingenieras, a mujeres que son músicos, eh, de repente bateristas, bajistas y así, les pagan menos, y que sí, es como por qué, no, como que, como que sí si o no, oye, la, la música, o sea, suena súper cool, entonces como que porque está esta inequidad de que así ah, si es una mujer, pues le pagamos menos. <música>
3: Bueno, queridos oyentes, desafortunadamente el tiempo nos pisa los talones, pero ¿qué te parece, Ali, si continuamos esta conversación en el siguiente episodio?
2: De una, de una, sí, que salga, continuará.
1: Música
0: Arte Comedia